3: ¡Comenzamos! ¿Qué carrera elegir? La UNAM te invita a la exposición de orientación vocacional al encuentro del mañana 2018.
4: Encontrarás información sobre las opciones de bachillerato, licenciatura y posgrado que ofrecen la UNAM y diversas instituciones educativas. Wow. Del
3: 11 al 18 de octubre, Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, Avenida de Lima número 10, Ciudad Universitaria.
4: El mañana te espera, acude a su encuentro.
3: www.dgoae.unam.mx
4: www Hola, ¿qué
5: tal? Buenos días. Bienvenidos a la segunda Exposición de Orientación Vocacional al Encuentro del Mañana 2018. Hoy, 15 de octubre del 2018, vamos a transmitir directamente desde esta Exposición de Orientación Vocacional al Encuentro del Mañana. Esperemos contar con su presencia a través de la radio y le damos la cordial bienvenida a todos nuestros radioescuchas del 860 AM de Radio Universidad Nacional. En los micrófonos estaremos Mercedes Sanuto y Marina Estrella dándoles un recorrido a través de la radio por esta exposición de orientación vocacional que esperemos sea de su agrado, de su interés y tenga la información que usted le es necesaria y ponemos en sus manos.
6: Así es Marina, tenemos pues muchos expositores, mucha gente que nos visita, es un evento que sabemos muy importante, de gran utilidad para aquellos estudiantes que quieren elegir carrera, pero también que quieren informarse acerca de las
5: opciones de bachillerato y por supuesto de posgrado. Así es, también a todos los familiares de aquellos estudiantes que están a punto de elegir una opción educativa del bachillerato, de la licenciatura o también del posgrado, pues aquí esta magna exposición de orientación vocacional les ofrece esta información. Así es que, bueno, pues escúchenos, quédense con nosotros en este 860 AM de Radio Universidad Nacional. Vamos a iniciar este recorrido a través de la, eh, uno de los stands que está participando en esta exposición por parte de la Universidad Nacional. Y tenemos la presencia de la Facultad de Ciencias y bueno, para ello nos acompaña la doctora Gabriela Murguía Romero, Secretaria de Asuntos Estudiantiles. Bienvenida, doctora. Hola, buenos días, muchísimas gracias.
6: Doctora, es un gusto que esté con nosotros y tenemos pues varias, varios aspectos que comentar acerca de la Facultad de Ciencias.
5: Sí, doctora, eh, vemos que la Facultad de Ciencias durante estos 22 años de exposición ha estado presente con nosotros, pero va más allá la, la historia de la Facultad de Ciencias, vemos también que cumple 80 años de su fundación y está presente con nosotros y celebramos con ella estos 80 años de, de fundación. ¿Cuál es la visión y la misión de la Facultad?
7: Bueno, efectivamente estamos eh, celebrando, ¿no? empezando a celebrar nuestros 80 años como fundación de la Facultad de Ciencias, ya que empezamos a, tal cual a dar las clases como Facultad de Ciencias en 1939, ¿no? aunque todo inició realmente en 1938. Eh, obviamente la historia va más allá, ¿no? pero como Facultad de Ciencias sí estamos muy orgullosos de ya cumplir nuestros 80 años y pues es un gusto para nosotros poder compartir ¿no? esta, esta experiencia a lo largo de tantos años que pues, realmente son más de 80 ¿no? en, en esta feria tan especial que pues, bueno, tiene el objetivo claro de informar a la gente qué es lo que hacemos en la facultad y cómo contribuimos a la universidad y al país a través de la ciencia. La, bueno, primeramente la Facultad de Ciencias tiene siempre como eh, el objetivo central pues obviamente sus estudiantes y por ende también a sus académicos y a todo el personal que pues siempre nos apoya para realizar estas labores. ¿no? Uno de los objetivos de la Facultad de Ciencias es justamente eh, pues formar eh, grupos ¿no? que se dediquen a la investigación, a la docencia sobre todo en las ciencias básicas y, eh, bueno, con los tiempos ha, todo esto ha cambiado y también orientarnos a la ciencia aplicada, que creo que es algo muy importante en cómo es que la ciencia puede apoyar a la tecnología.
6: Claro que sí. Doctora, eh, ¿cuál sería la oferta académica de la Facultad de Ciencias? Sabemos que es amplia, que también tiene opciones interdisciplinarias. Coméntenos un poquito acerca de
7: ello. Bueno, actualmente en la Facultad de Ciencias se imparten eh, nueve carreras aunque a partir del, del próximo ciclo escolar seremos ocho nada más. ¿no? Las carreras que se imparten digamos, del área de biología es biología y manejo sustentable de zonas costeras. Eh, a partir de este ciclo escolar, el que acaba de iniciar en agosto, la licenciatura de manejo sustentable de zonas costeras ya forma parte de la INES Mérida, que es de reciente creación, aunque la facultad sigue participando a través de sus académicos, ...ya la facultad como tal no es 100% responsable de esta carrera... ¿no? ...aunque nació de la facultad... ...y eh, digamos del área de matemáticas tenemos... ...actuaría, ¿no? ciencias de la computación... ...que se podría decir que es una carrera única en su área... Uh -huh. ...matemáticas y la más joven de todas, matemáticas aplicadas... ...y del área de física tenemos... Eh, bueno ...actualmente se imparten ciencias de la tierra... Física y física biomédica. Física biomédica también es de las pequeñitas. ¿no? La licenciatura de Ciencias de la Tierra también se imparte en la facultad, pero ya a partir del eh, próximo ciclo escolar eh, estará a cargo de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, justamente de reciente creación, aunque los estudiantes estarán todavía realizando sus estudios en la facultad. ¿no? Todas las licenciaturas que se... Eh, digamos, los estudiantes que quieran estudiar estas licenciaturas en la Facultad de Ciencias, todas se impartirán en el campus CEU, en el campus eh, Ciudad Universitaria. Las licenciaturas de Ciencias de la Tierra eh, también se imparten en el campus Juriquilla, sin embargo, a partir de este año también ya eh, ha formado parte de la ENES eh, eh, Juriquilla, también de reciente creación, ¿no? de tal forma que... Eh, básicamente todas las licenciaturas de la facultad ya estarán de nuevo no, todas en el campus EU a partir del próximo ciclo escolar
5: y bueno me parece muy interesante porque bueno si usted viene aquí a la, a la exposición de orientación vocacional y se acerca al stand de la facultad de ciencias usted va a ver un montón de especies <ríe> en, que trajeron de los laboratorios de la Facultad de Ciencias va a haber pájaros, va a haber serpientes, también va a haber también peces, va a haber infinidad de especies que se trajo la Facultad de Ciencias para darle orientación a sus jóvenes. ¿Qué importancia tiene el haber traído los laboratorios a esta exposición para darles a los jóvenes esta orientación? Así es, en efecto, el
7: stand de la Facultad de Ciencias ¿no? siempre está lleno de, pues, de animalitos, ¿no? de experimentos, de, incluso traemos siempre un pizarrón para el área de matemáticas, de cosas más abstractas, ¿no? computadoras para enseñar simulaciones de, de las áreas de ciencias de la computación y matemáticas aplicadas. ¿no? Entonces, la idea de traer toda esta muestra ¿no? de, a través de experimentos, de especímenes y demás pues en una primera instancia es, pues obviamente atraer ¿no? a, al público que se acerque, que vea más o menos en dónde está la ciencia del día a día, ¿no? o sea, generalmente todo el mundo tiene un juguetito, un animalito, etc., ¿no? y bueno, en todas esas cosas está metida siempre la ciencia básica, ¿no? eh, de, toda la ciencia que, que, que manejamos en la Facultad de Ciencias, y bueno, el primer objetivo es eh, atraer la atención de la gente y eh, mostrarles no cómo en todos esos objetos, en todos esos especímenes, pues hay mucho que indagar, mucho que aprender de la naturaleza. ¿no? Y a partir de ahí, pues ya interactuando con los chicos, con los padres de familia o la gente que se acerque, pues les empezamos a explicar cómo es que eh, la ciencia puede ayudar a explicar diferentes fenómenos empezando por el juguete y ya después explicándoles ¿no? qué otros fenómenos más que no podemos traer a la exposición como una galaxia, un hoyo negro, no este, un elefante ¿no? pero cómo es que todas la, las herramientas que en estas carreras, todas las habilidades y conocimientos que vayan a ir aprendiendo les puede ayudar a entender y describir todos estos eh, objetos y animales y, y la interacción entre ellos ¿no? y lo importante que sería para la cotidianidad y en general para el desarrollo de la tecnología y la ciencia. ¿no? Sí, y bueno, nosotros sabemos que ustedes son
6: excelentes divulgadores de la ciencia. La Facultad de Ciencias, bueno, tiene una labor muy importante en este sentido. Eh, doctora, ¿nos podría informar acerca de dónde podrían obtener mayor información sobre la Facultad de Ciencias? Los estudiantes, además de
7: acercarse con ustedes al stand aquí en la exposición, Sí, claro que sí, por supuesto. O sea, en estos días estamos aquí en el stand, a pie de cañón. Eh, pueden entrar a consultar nuestra página web que es www.fciencias, f de ciencias punto y eh, también nos pueden escribir al correo que tenemos dedicado a toda esta actividad, que es orientación.vocacional punto eh, se pueden acercar siempre directamente a la Facultad de Ciencias donde les brindaremos apoyo. En el correo pues obviamente los ayudaremos a dirigirse eh, con los coordinadores de carrera que corresponda para
5: que tengan una mejor orientación o resolver sus dudas generales. ¿no? Pues muchísimas gracias doctora, por haber estado con, con nosotros y bueno, pues los invitamos a que vengan a ver uh, este stand de la Facultad de Ciencias que es además muy atractivo y además usted va a tener una experiencia con la ciencia. Cuando usted se acerque a ella, bueno, pues usted va a estar haciendo experimentos, usted va a estar viendo a través de, de un microscopio, como dice la doctora Gabriela, usted va a estar también viendo estos modelos matemáticos, eh, haciendo algunas operaciones. Venga la, a la exposición de orientación vocacional al encuentro de mañana y acérquese a la Facultad de Ciencias. Muchísimas gracias, doctora Gabriela Murguía Romero, por haber estado con nosotros en esta exposición de orientación vocacional al encuentro del mañana. Ah, pues muchísimas gracias Marina, muchísimas
7: gracias Mercedes y sobre todo bueno a los radioescuchas y a los chicos ¿no? que estén interesados
5: pues acérquense, estamos dispuestos a resolver todas sus dudas. Muchas, Muchas gracias. gracias. Así es, a todos nuestros visitantes que están por aquí pues les Damos esta, eh, esta información, también acérquense a esta a este stand de la Facultad de Ciencias, www.fciencias.unam.mx, si quieren más información, orientación.vocacional.ciencia.unam.mx, ciencias, perdón. Y bueno, pues tenemos aquí a los visitantes de esta exposición. Emiliano, ¿qué nos dicen los visitantes? ¿A quién tienes por
3: allá? Hola chicos, aquí ya estamos con nuestros compañeros que nos van a decir un poquito, nos van a contestar cuál es el motivo por el cual asisten a esta exposición. ¿Nos puede decir tu nombre y qué escuela vienen? Sí, este, yo soy Argus y vengo de la Heriberto Jara Corona, número 292. Bien, ¿y cuál es su motivo por el cual asisten a esta exposición? Bueno, estamos asistiendo por motivos escolares, pero en realidad nos interesó más que todo. Sí, este, yo vengo para saber qué carrera en qué me voy a quedar y cu cuántas carreras hay Yo para ver qué carreras hay y este, para ver en cuál me voy a quedar eh, Yo informarme mejor de las escuelas y de las materias Perfecto, ¿y ya escogieron alguna carrera que les interesara? Este, Sí, diseño gráfico para mí Yo estoy entre diseño gráfico y un poco física Yo entre física y matemáticas yo diseño um, informática. Muy bien, chicos, ya lo conocemos, aquí tienen para que puedan dar un más un recorrido para la exposición y pues vamos a continuar con las entrevistas aquí con Marina.
5: Bien, pues seguimos este recorrido por la exposición de orientación vocacional al encuentro del mañana con otra de las... Escuelas de la UNAM, Mercedes, tenemos como invitada. Así es, Marina, nos acompaña el día de hoy, Fesista Stacala y
6: bueno, para explicarnos acerca de esta Facultad de Estudios Superiores, nos acompaña el doctor Ángel Corchado Vargas, jefe de la Unidad de Relaciones Institucionales. Bienvenido, doctor, Buenos aquí días, al muchas programa. muchas
0: gracias por la invitación,
5: gusto. gracias. Y bueno, pues esta... Eh, Escuela, esta Facultad de Estudios Superiores Iztacala Que se encuentra al oriente de nuestra... al poniente Al norte, al, al, norte, norte, al, norte, al norte ya es en, el es de, de en el municipio
0: de Tlanepantla
5: En el municipio de Tlanepantla encontramos esta Facultad de Estudios Superiores Iztacala Para toda la comunidad que vive hacia el norte de la ciudad Esta es una opción educativa que ofrece la Universidad Nacional Y que bueno, ya tiene, ya tiene sus años la, la FES fe Iztacala
0: son 43 años de vida de nuestra facultad.
5: Ya son 43 Desde años.
0: Desde 1975.
5: Así es, y bueno, pues es una una este, facultad que tiene varias carreras, es eh, multidisciplinaria. Y bueno, pues, ¿cuál sería este objetivo, esta visión que tiene esta facultad al norte de la ciudad?
0: Bueno, la FECI Iztacala está centrada en ofrecer una educación a nivel licenciatura y posgrado en área de la salud, tenemos seis carreras escolarizadas, la carrera de biología, cirujano-dentista, enfermería, médico-cirujano, psicología, optometría y además tenemos la carrera de psicología en sistema de universidad abierta y educación a distancia. Eh, tenemos estas carreras en el área de la salud y cuidado del medio ambiente. Muy bien, pues podemos observar que
6: las opciones educativas pues son, son muy amplias, ¿no? de la FESI Zacala sí. Doctor, ¿cuál es, la, ¿cuál es la aportación cultural, académica también de esta facultad en esta zona metropolitana? Bueno,
0: yo les podría decir porque también soy egresado de la FESI Zacala ah. que una de las grandes bondades que hemos encontrado en nuestra amada facultad es el impacto social, el impacto comunitario que ha tenido la FESI Zacala a lo largo de todos estos años sobre todo porque hemos ...tratado de responder a esa demanda de atención a la comunidad, ¿no? Nosotros dentro de este legítimo sentido de cuidado de la salud y promoción de cuidado del medio ambiente... ...también hemos tratado de responder a la demanda social y hemos tenido un alto impacto en las comunidades aledañas. En la zona de Tlalnepantla prácticamente podemos notar dos grandes sectores. Casi al lado poniente del, del municipio de Tlalnepantla encontramos... Así como hay zonas residenciales y zonas de una clase socioeconómica un poquito más acomodada, con más posibilidades, del lado oriente del municipio encontramos comunidades en desventaja social. Entonces, afortunadamente, mucha de la gente que necesita servicios de salud, orientación psicológica, algún tipo de consejería, pues acude con nosotros sabiendo en primer lugar que es algo muy accesible para ellos y que al final del día pues va a tener el sello característico de la UNAM, que es el dar una atención de calidad.
5: Así es, claro acérquense sí. a la Festista Cala, a todos aquellos que viven cerca, eh, en el norte de la ciudad, porque bueno, pues les ofrece, como ya nos dijo el doctor Corchado, servicios de salud, servicios psicológicos, una carrera en educación a distancia y también posgrado.
0: Así es, tenemos también, desde hace ya algunos años, somos Facultad de Estudios Superiores, lo cual indica... Que ofertamos estudios de especialidad, maestría y doctorado... ...en las diferentes áreas de conocimiento de las mismas carreras que tenemos en la facultad. Algo muy importante también es que los alumnos, los estudiantes de nuestra facultad... ...cuentan ahí con instalaciones, tenemos siete clínicas periféricas odontológicas tenemos dos clínicas, eh, bueno, tres clínicas universitarias de salud integral, entonces los mismos estudiantes cuando están en semestres avanzados y ya están en su etapa de servicio social, también prestan atención a, a la comunidad dentro de la facultad, entonces pues hay una doble ganancia, no la comunidad se ve beneficiada y obviamente los estudiantes de la facultad también se ven beneficiados porque tienen un aprendizaje significativo, vívido y real de lo que están aprendiendo ahí dentro de la facultad.
5: ¿Nos podría decir nuevamente las carreras que existen? Claro
0: que sí, con y todo gusto. Y algunas
5: maestrías y algunos sí, doctorados, claro a, que a ver sí. si nos
0: animamos. Sí, por <ríe> supuesto, claro que sí. Estamos Las licenciaturas escolarizadas son biología, cirujano-dentista, enfermería, eh, médico-cirujano, optometría, psicología y también esta psicología a distancia. Exacto. En cuanto a los doctorados y las maestrías, pues tenemos este el, la maestría y el doctorado en psicología… Tenemos también una especialidad en nefrología, tenemos eh, otra especialidad, por ejemplo, en el área de psicología tenemos residencias en terapia familiar, tenemos residencias en eh, psicología organizacional, tenemos neurociencias, o sea, hay muchas, muchas este, actividades, farmacología conductual, tenemos varias, varias áreas de conocimiento.
6: Doctor, eh, además de poder obtener información acercándose con ustedes sí. a su módulo de, de FESI STACALA, ¿dónde más podrían obtener mayor información claro acerca sí. de estas opciones educativas tan interesantes de sí, la sí. Tenemos una
0: página que los chicos pueden entrar a consultar, se las voy a decir despacito para que tomen nota sí. es www.istacala.unam.mx diagonal Nuevo guión bajo ingreso diagonal. La repetiré un poquito más rápido. www.istacala.unam.mx diagonal nuevo guión bajo ingreso diagonal. Allí viene la información, también venimos ahí informándoles a los chicos acerca de las actividades que tenemos para ellos, deportivas, recreativas, actividades del centro cultural. Tenemos nuestro programa Iztacala Seguro, tenemos eh, muchas, mucha información sobre cuidado del medio ambiente, nuestro programa de manejo integral de residuos, todo eso que a nosotros nos interesa que tengan los chicos y que conozcan antes de incorporarse con nosotros como estudiantes.
5: Pues le agradecemos al doctor... Ángel Corchado Vargas, jefe de la Unidad de Relaciones Institucionales de la FES Iztacala, egresado también de la FES Iztacala, por haber estado con nosotros y con el público de Radio Universidad Nacional.
0: Muchas gracias, gracias, gracias por doctor. la invitación, buen día. Y
5: bueno, pues seguimos aquí en esta exposición, muy animados con estos chicos que vienen de la secundaria número... Vamos a ver, Emiliano, platícanos, ¿de dónde viene? de la secundaria número 10? Hola
3: chicos, ya estamos aquí, ¿de qué escuela vienen? De la, de la secundaria 10 De la secundaria 10, ¿me pueden decir su nombre? Me llamo Mari Carmen eh, David Javier Jennifer Michelle Tamara Muy bien chicos, ¿me pueden decir qué es lo que más les ha gustado de esta exposición?
7: Pues que te dan muy bien la
6: información y te atienen rápido
3: Que la, la información está bien organizada,
7: tiene unas áreas muy interesantes
4: Que está bien organizada y explican bien que nos motivan como a estudiar esas carreras
7: Que nada, bueno, aparte de que queremos entrar al bachillerato También nos informan de las diferentes carreras que hay para nuestro futuro
3: Perfecto, ¿y encontraron en en la información que venían a buscar?
7: Ya sí 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 Sí, sí eh, encontramos lo, lo que queríamos de los bachilleres Los diferentes bachilleres que hay Y también las becas que dan para nosotros
3: Perfecto, chicos, pues ya saben, aquí se encontraron toda la información y nos despedimos.
6: Gracias, su sí, testimonio. Claro, claro.
5: Bueno, pues estamos aquí de regreso platicando ya con la maestra en ciencias Guillermina Colmeyer García jefa del Departamento de Admisión, Promoción y Becas de la Universidad Autónoma de Chapingo, que también nos visita. Maestra, qué bueno que está con nosotros, porque además, bueno, ahorita ahorita <ríe> le, le chismeamos lo que estábamos platicando tras bambalinas con, con la maestra Guillermina. Bienvenida, maestra. Muchas
8: gracias. Aquí estamos con ustedes con mucho gusto tratando de dar una imagen de la universidad a los interesados de ella. Muchísimas gracias.
6: Muchas gracias, maestra Guillermina, por su participación en la expo y también en el programa. Un placer contar con usted. Y, maestra, podría, podría, bueno, la Universidad de Chapingo tiene pues una, una gran trayectoria muy importante para el país. Eh, ¿Podría comentarnos, no, a más de 40 años de fundada, cuál es la misión y la visión de la Universidad
8: Autónoma de Chapingo? Bueno, los 40 años de formada, no son 40, la universidad, el antecedente de, la, de lo que es la Universidad Autónoma de Chapingo es de 1854, cuando se funda la Escuela Nacional de Agricultura en San Jacinto, en, el, en lo que era la Ciudad de México entonces. Sí, y desde 1923 estamos en lo que fuera la hacienda de Chapingo pero no me quiero tardar porque la historia es larga No, y además bueno es
5: importantísima esta, esta universidad autónoma de Chapingo ya lo estamos viendo y es de una larga tradición en este tipo de, de, de estudios pero platíquenos más acerca de su oferta educativa ¿Qué nos
8: ofrece la Universidad Autónoma de Chapingo, por favor, mire, por estatuto en su artículo tercero, la la, la, lo que es la universidad, se transforma en universidad en 1978, que es cuando se eh, publica ya su estatuto. Es el de impartir educación de nivel medio y superior para formar profesores, investigadores y técnicos ...que contribuyan a la solución principalmente de los problemas del medio rural. ¿Del medio sí, rural? del medio rural. Ajá. La otra es desarrollar investigación científica con miras a un mejor aprovechamiento económico, social... ...y digamos sustentable de los recursos agropecuarios, forestales y otros... ...y a tratar de apoyar el desarrollo nacional independiente... ...y formar profesionales de alto nivel... Estos serían, pues, desde el estatuto, lo que la uni, algunos de los objetivos que la universidad persigue. Y bueno, eh, hasta ahí vamos. Y bueno, pues, además son unos
5: objetivos de, 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 de muy sociales, doctora, de, de, mucha, de mucho interés social. Eh, y bueno, pues gracias a ello, bueno, pues la Universidad de Chapingo es, eh, tiene una gran tradición en nuestro país y en toda la gente que está interesada en este tipo de carreras. Y bueno, no solamente tiene carreras la Universidad Autónoma de Chapingo, también cuenta con posgrados y bueno, tiene alguna relación inicia con el
8: bachillerato también. Efectivamente, tenemos dos niveles de ingreso para los que tienen solo la secundaria el ingreso es a la preparatoria agrícola, para los que tienen un bachillerato el ingreso es al año propedéutico, el año propedéutico es un año donde se dan los elementos para abordar las distintas carreras de la universidad ¿sí? y eh, el Dura un año. Después de la preparatoria y del propedéutico, los alumnos ingresan a cualquiera de las 27 carreras que tiene la universidad. 21 en el campus central Chapingo y 6 carreras que tiene distribuidas en las unidades y centros regionales que tenemos en todo el país.
6: Doctora, ¿nos podría comentar, mencionar algunas de estas
8: carreras Miren, que, que ofrece la, la universidad? Claro que sí. Eh, tenemos carreras que van de lo eminentemente biológico, como fitotecnia, parasitología, como zootecnia, como las carreras forestales, Ten, eh, y tenemos las químico-biológicas, como agroindustrias, tenemos carreras eh, físico-químicas, como suelos, las ingenieriles, como irrigación, como ingeniería mecánica agrícola, y hoy mecatrónica agrícola, tenemos el área administrativo, económico, administrativo y social, con la administración de empresas y negocios, de, eh, de el comercio internacional y eh, co licenciado en economía, el ingeniero agrónomo especialista en economía rural y sociología rural. Tenemos un abanico más o menos amplio que concilia intereses de los muchachos.
5: Claro que sí. Muy... muy muy nutrida esta oferta académica, maestra. Y bueno, pues la gente que está interesada en estas
8: carreras, ¿dónde puede tener más información? Bueno, antes de que se me pase posgrados, tenemos 23 sí, sí, sí. posgrados, 17 maestrías, 7 doctorados. De estos. 21 están reconocidos por el Programa Nacional de Bachilleratos de Calidad de Conacyt. Quería yo agregarlo porque creo que también debe de haber interesados en los programas. Claro sí. ¿Dónde más información para, el, para lo que es el ingreso y conocer un poco más la oferta educativa? becas.chapingo.mx es la página en internet y el correo y la página universitaria www.chapingo.mx Repito, para el ingreso y a donde también si entran en quienes somos y aprietan oferta educativa salen todas las carreras, es becas.chapingo.mx y www.chapingo.mx para conocer ampliamente la universidad. ¿Sí? Estas serían pues los, las dos páginas que tenemos. Así
5: es, y bueno, pues invitamos no solamente a todos nuestros alumnos que nos están visitando hoy en la exposición de orientación vocacional, a que se acerquen al stand de la Universidad de Chapingo, tiene una oferta amplísima de bachillerato, de licenciaturas, de maestrías, de posgrados, acérquense. Y a todo nuestro auditorio del 860 AM de Radio Universidad Nacional, ¿quiere conocer la Universidad de Chapingo?, no se vaya tan lejos, véngase aquí, aquí está una amplia, amplia carrera y va a estar aquí con nosotros la maestra Guillermina, que es un amor y que ah, va a estar gracias. en este, en este están atendiéndolos. Y bueno, luego platicaremos de su participación en el movimiento del 68, maestra, porque usted estuvo ahí.
8: Ahí estuvimos y bueno, ahí eh, ojalá se pueda que en algún momento estemos para dar un testimonio. Claro, un testimonio más amplio. Le agradecemos muchísimo,
5: maestra Guillermina Colmeyer García, jefa del Departamento de Admisión, Promoción
8: y Becas, por haber estado con nosotros. Le recomendamos a los muchachos que piensen bien lo que quieren estudiar. Claro, bien. Es, así ¿no? es, maestra. maestra muchísimas muchas. gracias.
5: Muchísimas gracias. Y bueno, tenemos a estos otros muchachos que visitan esta exposición de orientación vocacional. Bienvenidos, muchachos. Y ustedes nos visitan. ¿De dónde nos visitan,
3: Emiliano? Hola Marina, bueno aquí estamos con nuestros muchachos Luego unos testimonios, ¿cuál es tu nombre? Erandi Jeffrey Luis Muy bien chicos, ¿ustedes consideran la lección de carrera como una decisión definitiva de vida?
5: Sí, sí, yo sí, porque podría seguir estudiando, informándome y saber más sobre las carreras Y saber este, a qué me quiero dedicar a, en un futuro
3: Perfecto Yo pienso que sí, porque... Este Es lo que puedes hacer en un futuro Y hace lo que ganes dinero Entonces sí es como lección de vida ¿Cuál era? ¿Qué? Que si consideras la lección de tu carrera como una decisión de vida um, Sí, porque es lo que voy a hacer en el futuro Y depende de lo que yo estudie Muy bien chicos, ¿y de qué escuela nos visitan? De la secundaria federal número 334 de la escuela secundaria 143 muy bien chicos, pues aquí tienen sus testimonios, muchísimas gracias por visitarnos, regresamos contigo Marina.
5: Gracias, gracias Emiliano y gracias a todos estos visitantes de la Escuela Secundaria Federal 334 que hoy nos visitan en la Exposición de Orientación Vocacional al Encuentro del Mañana. Gracias por estar con nosotros chicos y bueno pues les seguimos informando, les seguimos dando el tour por esta Exposición de Orientación Vocacional y bueno tenemos... Una escuela eh, de reciente creación, pero. No, pero ha crecido mucho, exactamente, ha crecido <risa> los mucho, no De reciente creación en, sí. en Juriquilla. Pero bueno, Así pues es. ya los estudios de neurobiología ya tienen una historia muy amplia.
6: Así es, Marina, y para ello nos acompaña para hablar acerca de la ENES Juriquilla la doctora Patricia García Hosman. Ella es Jefa de Divulgación de la Ciencia del Instituto de Neurobiología. Bienvenida, doctora, al programa y, bueno, también aquí a la exposición.
2: Ah, pues muchísimas gracias a ustedes por invitarme y, bueno, por invitar a la ENES, Juriquilla. La ENES es una Escuela Nacional de Estudios Superiores y nosotros estamos ofertando cinco carreras. Este es un impulso, una, una necesidad que se tiene de descentralizar, ...una gran cantidad de estudiantes que requieren pues, estudios profesionales. Y bueno, pues estamos en Querétaro. Todo, mucho nos, mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y dónde se encuentran? si sí, hay que irse a Querétaro a estudiar, pero es un lugar muy afín a esto. ¿Por qué? Porque tiene el respaldo de una cantidad de instituciones... ...como es el Instituto de Neurobiología, el Centro de Física Aplicada... ...y Tecnología Avanzada, el Centro de Geosciencias... Eh, tenemos también a la Facultad de Ingeniería y a la Facultad de Ciencias, que también ellos participan de, de estas licenciaturas. Entonces, es un, eh, tiene un muy buen a, apoyo de estas instituciones estas cinco licenciaturas. ¿Cuáles son estas licenciaturas? Pues empezamos con tecnología. Esta carrera es una carrera de innovación, eh, se dice que es de, de, de primer impacto mundial porque es una carrera que abarca todo el conocimiento en tecnologías eh, desde la implementación, la adaptación, la, el desarrollo de tecnologías que son eh, importantes para resolver problemáticas de nuestro país. Entonces es muy, muy buena carrera, la, nuestras cinco licenciaturas son de ocho semestres todas tienen eh, dirección eh, al área de ciencias de investigación entonces todas tienen eh, una preparación para que los estudiantes sigan estudiando después maestría y doctorado sí. la segunda licenciatura que es mucho muy interesante también es ciencias de la tierra Ciencia de la tier ciencias de la tierra tiene apoyo del centro de Geociencias y de la facultad de ciencias por lo tanto, tiene un panorama global desde eh, ambiente, estudio del medio ambiente y de, las, de la tierra dura. ¿Esto qué quiere decir? Que los estudiantes van a poder estudiar pues, cuestiones de biología relacionadas con el, el agua, la flora, la fauna, el medio ambiente, la atmósfera... De nuestro de nuestra tierra y después y después al mismo tiempo de nuestra tierra dura en sismología en geología en vulcanología electromagnetismo todo que tenga que ver con la tierra entonces, mares mares claro por supuesto entonces eh, eh, toda esta, esta idea de hacer ambiente y tierra genera un, que el estudiante salga con una visión muy general muy global de lo que es la tierra. La tercera carrera que quiero invitar a los estudiantes a, a, a que conozcan es Ciencias Genómicas. Ciencias Genómicas es una carrera nueva y que tiene eh, pues el objetivo de que el estudiante conozca todas aquellas uh, opciones que tiene conocer el genoma. Y que, por supuesto, conocer muy bien cómo se da esta evolución de genomas, cómo hay aplicaciones médicas muy interesantes, cómo eh, el desarrollo de la genómica nos va a ayudar a prevenir o a conocer eh, eh, enfermedades o problemas que se tienen en el área médica. Entonces, este, esta carrera es muy, muy interesante. La siguiente carrera es neurociencias. Esta carrera de Ciencias Genómicas y la de Neurociencias tiene el respaldo del Instituto de Neurobiología. Y bueno, en la carrera de Neurociencias, que también es carrera nueva, eh, lo que nos permite es conocer el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, desde la célula hasta el animal completo. ¿Qué quiere, qué quiere decir esto? Que el, el individuo, el estudiante va a poder eh, tener acceso a entender cómo cómo se comunica el cerebro, cómo se comunican las unidades del cerebro, las diferentes tipos de células, cómo se comunica a nivel celular y cómo éstas van generando la conducta. ¿no? Entonces, se, eh, tiene aspectos de biología, aspectos de psicología, eh, aspectos de matemáticas, en fin, precisamente para conocer el funcionamiento de nuestro cerebro, que se dice fácil. Bueno,
6: y, y contemplan también esta parte de rehabilitación, de atención. Ah, sí, de, por supuesto. ¿no? Eh, contamos con. Tecnologías, que es importantísimo ¿no? resolver S ese tipo de
2: problemáticas. Sí, eh, la ventaja también que tienen los chicos para estudiar esta licenciatura es que tienen el respaldo de una gran cantidad de laboratorios. Y los labor... hay un laboratorio de neurodesarrollo que ha hecho enormes avances en atender a chiquitos que tienen han tenido problema antes, durante o después del desarrollo y que pueden llegar a eh, sobreponerse a todos estos insultos que tienen en su cerebro y a, a ser individuos adaptados socialmente, lo cual es increíble. Y es un seguimiento que hacen durante ocho años. La doctora Talia Harboni está al frente de eso y la verdad agradecemos muchísimo su, su impulso en este sentido. Bueno, luego quiero, no quiero eh, detenerme mucho en esto porque sí quiero platicarles de la última de las licenciaturas que es Energías Renovables. Esta licenciatura pertenece a la Facultad de Ingeniería y bueno, pues eso también es una carrera nueva, aquí la importancia es eh, pues que el chico sepa acerca de que hay muchos problemas actuales en nuestro país que requieren de energías alternas que necesitamos, eh, eh, sí, ¿no? a, a hacer eh, la modificación de la energía del agua, de la energía del aire, de las nuevas tecnologías relacionadas con las energías eh, del petróleo, ¿no? En fin, todas estas, estas áreas de eh, desarrollo en términos de energías renovables eh, son un, todo un panorama general que los estudiantes pueden obtener.
5: Pues ahí lo tiene... Carreras como tecnología, ciencias genómicas, energías renovables, neurociencias, son carreras de nueva creación que las tiene la Enes Curiquilla precisamente y bueno pues eh, vamos a, a, a seguir platicando con, con la doctora más, más adelante, después vamos a, a, a contactarla y bueno quisiera que nos dijera por favor dónde pudiéramos tener más información para entrar a estas carreras Sí, por
2: supuesto, visite nuestra página www.enesjuriquilla.unam.mx para obtener toda uh, la información. Y si no, usted no tiene toda la información ahí, métase al campus de la UNAM. Juriquilla, Querétaro, y seguro que va a encontrar ahí algún teléfono que le pueda dar información. Nosotros estamos realmente muy felices de anunciarles estas cinco licenciaturas, eh, todos los investigadores, alumnos alumnos técnicos, alumnos de posgrado, que, que seguramente van a hacer un gran eh, esfuerzo por ofrecer la mejor de las preparaciones para estos estudiantes. Y bueno, nada más eh, a agregar que eh, todas son de ocho semestres y que son de acceso indirecto. Es mucho, muy importante.
5: Así bueno, es muchísimas ahí, gracias. En, en la página va, va a encontrar usted toda la información de ingreso a esta ENES Curiquilla y a sus carreras. Así que, bueno, pues le damos... Las gracias a la doctora Patricia García-Hosman, ella es jefa de divulgación de la ciencia del Instituto de Neurobiología por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctora. Y bueno, seguimos con nuestros visitantes. Emiliano, ¿ahora quién nos tienes?
3: Hola, Marina. Bueno, aquí tengo a mis compañeros. Vamos, sin pena. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, aquí tenemos a nuestros compañeros, es un poquito de pena, pero sí nos van a contestar. ¿Cuál es su nombre? Estamos en esta expo para Hola, que está? tengan más orientación y para que puedan tener más recomendaciones. Disculpa, ¿nos puedes decir qué les recomendarías a tus compañeros para que visiten a esta exposición? Bueno, yo les comento que aquí estamos en el Centro de Exposiciones y Congresos en Avenida del Limán número 10 y para que recorran, para que estén en la exposición, es un costo de 10 pesitos solamente y es, estamos aquí en el Centro de Exposiciones y Congresos en Avenida del Imán. Bueno, sí. pues estamos aquí en
5: este recorrido, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la exposición de orientación vocacional al encuentro del mañana, gracias, tenemos... Visitantes de escuelas secundarias de nivel bachillerato, de nivel licenciatura ya los escuchó usted están aquí muy emocionados pidiendo información los invitamos a nuestros escuchas a que se acerquen también a esta exposición vamos a, a platicar directamente con los alumnos, con los maestros con los profesores pero también vamos a tener algunas instancias de servicios para jóvenes como es el caso de la Dirección General de Atención a la Salud y bueno, pues nos, ¿Sí? tenemos una invitada de esta dirección. Así es, Marina, como bien dices, es muy
6: importante todos los servicios que tienen que ver con la atención a la salud y para ello está con nosotros la doctora Mireya Sánchez. Ella es jefa del Departamento de Servicios Preventivos, precisamente de la Dirección General de Atención a la Salud de nuestra máxima casa de estudios. Bienvenida, doctora, al Hola. programa.
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación, nuevamente con ustedes, Marina. Claro, porque ella pues, por ha sido idea. nuestra invitada durante este,
5: este brújula en mano, que ya tiene más de 20 años, y bueno, ella ha sido una de nuestras invitadas asiduas a este programa. Muchísimas gracias, claro que sí, doctora. Y bueno, pues platíquenos qué vamos a encontrar en esta dirección. ¿Por qué existe
1: una Dirección General de Atención a la Salud en la UNAM? Bueno, la Dirección General de Atención a la Salud lleva ya más de 50 años dando servicio a los estudiantes universitarios en cuestión de salud. La misión es contribuir a formar una comunidad estudiantil universitaria donde haya un modelo de atención integral médico en donde ellos puedan acudir a, a recibir la atención médica y preventiva en relación a su salud. Bueno, nuestra, nuestra visión es... Atender de manera integral a los adolescentes, no solamente desde un punto de vista médico, sino también psicológico, odontológico, proporcionándoles a ellos herramientas educativas en cuestión de salud. Y sí, llevamos más de 50 años. Hace dos años aproximadamente, la Dirección General de Servicios Médicos cambió al nombre de Dirección General de Atención a la Salud, con el que es conocido actualmente. Doctora, bueno pues eh, vemos que usted está atendiendo
5: el departamento de servicios preventivos. Sí. Y bueno, pues eh, nos podría platicar un poco cuáles son las acciones y qué es lo que ustedes
1: eh, hacen en, esta, en, en este departamento. Bueno, el departamento de, de servicios preventivos en coordinación con el servicio de comunicación o con la dirección de comunicación de, de la DEGAS. Tenemos a nuestro cargo la prevención y atención de los alumnos en cuestiones de orientación, consejería, eh, brindarles herramientas para el desarrollo de una sal salud óptima para que ellos sepan reconocer en un momento dado cuándo tienen que atender atenderse a algún pade padecimiento médico, algún padecimiento eh, psicológico u odontológico, todo en, bienestar, todo en pro de un bienestar de su salud entonces trabajamos arduamente a través de ferias de salud de talleres y de información orientación y comunicación de manera directa en el departamento de servicios preventivos ahí contamos también en este departamento bueno con médicos con psicólogos para la atención psicológica de urgencias pero les proporcionamos también a través del correo electrónico y de este. Vía telefónica, la información que los alumnos o el personal externo en la universidad requiere. Cuando nos no lo solicitan, bueno, pues ahí estamos para atenderlos en las necesidades eh, prioritarias de salud. Y bueno, el de departamento de comunicación, también estamos en contacto con ellos, o, o con la población estudiantil y con la población abierta a través de lo que es el Twitter, a través de Facebook, y a través de este bueno pues del mismo departamento. ¿no? ¿Cuál es el, eh,
5: este, el Twitter, el teléfono, el correo electrónico para que los alumnos
1: tengan un contacto más directo con ustedes? Bueno, el Twitter y el, el Facebook es este, Dirección General de Atención a la Salud, con, con Twitter. En el de servicios preventivos o también conocido como SOS por la población estudiantil desde hace muchísimos años, el correo electrónico es sos@unam.mx y el teléfono en el que podemos dar contestación a las preguntas que nos solicitan es 56220127. Muy bien, doctora, pues es muy importante
6: todo este apoyo que brindan a los estudiantes de manera integral con un grupo de profesionales de distintas disciplinas, ¿no? Es un apoyo pues muy completo a los estudiantes y también pues mantienen una comunicación constante con ellos no a través sí. de estos medios de comunicación y doctora, coméntenos acerca también de una situación una problemática que se está presentando ahora de una manera un tanto grave que es el embarazo adolescente y para ello pues tienen ustedes un programa de prevención de, sí. de este tipo de situaciones, coméntenos un poquito acerca de
1: ello bueno el, la prevención del embarazo adolescente va enfocada a prevenir daños y riesgos a la salud de nuestras jóvenes edad, adolescentes al evitar que se embaracen a muy temprana edad. Realmente el embarazo adolescente es un programa de salud es, es un problema de salud pública a nivel mundial porque estamos en el momento en que la, todos los países tenemos la mayoría de nuestra población está cursando por la etapa de adolescencia. ¿no? Entonces hay que enseñar a los adolescentes a empoderarse en cuestión de su salud, no solamente a las, a las mujeres, sino también a los hombres. Enseñarlos a decidir en qué momento es oportuno tener o no una relación sexual protegida y, y en donde ellos puedan echar mano de las herramientas que han aprendido. Eh, por ejemplo, en los servicios médicos lo que les proporcionamos es orientación y consejería en todo el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Eh, les enseñamos lo que son los métodos de planificación familiar, eh, cómo se usan, cuándo deben utilizar, de, de acuerdo a las necesidades y características de cada uno de nuestros alumnos. Entonces es así como nosotros hacemos prevención en este tipo de, de programa. ¿no? Le digo, el empoderamiento es para ambos grupos, además de que es tan importante enseñarlos a tomar ese tipo de decisiones en qué momento la relación sexual, porque hemos visto que muchos de nuestros adolescentes jóvenes dejan la escuela por un embarazo no planeado, ¿no? A veces llegan los, los, las alumnas al, al servicio médico en acompañamiento con los, con los alumnos, o sea, con su pareja, y, este, y aparentemente todo va bien, ¿no? Dicen, sí, sí deseo tener un, un embarazo, quiero tener un embarazo, o lo hemos planeado, pero llega el momento en que también... Cuando lo tienen, la pareja se ausenta, entonces ellas entran en lo que se llama el círculo de la pobreza. ¿Por qué? Porque no acaban su, su, su vida estudiantil, eh, dejan truncados sus estudios, su proyecto de vida se termina. Entonces, pues aquí, aquí es donde nosotros tenemos que hacer énfasis, no solamente a la población médica, sino también padres y madres, nos toca y a la sociedad misma enseñarles y darles estas herramientas básicas de comunicación para eh, en un momento dado este, negociar el uso de los métodos anticonceptivos también como la, con la pareja. El, los métodos anticonceptivos que tenemos hay varios y ellos tienen derecho al uso de estos métodos anticonceptivos cuando han empezado a ejercer su salud sexual y reproductiva. En los métodos que se utilizan son la mayoría para nosotras las mujeres en más de, de un 95%, bueno, más, eh, solamente el condón es el único que el hombre puede utilizar, el condón masculino mientras que para la mujer tenemos métodos anticonceptivos, el condón femenino los hormonales que son tabletas, inyecciones, los, los anillos intravaginales, el parche, el diu medicado y dentro de los otros dios tenemos el diu de cobre como método anticonceptivo y los métodos naturales ¿no? que realmente no son métodos sino estilos de vida que la gente va utilizando o va adaptando, entre ellos el coito, el, coito interrumpido, el coito interrumpido y el método del ritmo. Entonces, hay que enseñarle sobre todo a la mujer a manejar este tipo de, ritmo, de, de métodos para que pueda utilizarlos de manera adecuada en, en pro de un beneficio de su salud.
5: ¿Sí? Ahí lo tiene y bueno, pues aquí está con nosotros en esta exposición la Dirección General de Atención a la Salud y bueno… También aquí se va a encontrar a la doctora Mireya Sánchez y bueno, pues para hablar de este y más temas de salud, si a usted le interesa, está preocupado por estos temas con su adolescente, bueno, véngase a dar una vuelta a platicar un ratito con la doctora Mireya. Gracias, Marina. No, pues gracias, al contrario, doctora, por haber estado con
1: nosotros en este programa de Brújula en Mano. No, Marina, muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias a, a ustedes doctora. por la invitación. Realmente es muy agradable participar con este grupo tan interactivo, tan unido. Y pues sí, ya son varios años aquí en, en, esta, en esta exposición de orientación a la salud. Y espero que sean muchos más. Esperemos sí, que sí, gracias. doctora, porque, bueno, pues toda su experiencia, su expertise, la
5: necesitamos para nuestros jóvenes y nuestros padres. Muchísimas de gracias. <ríe> gracias, doctora. Y bueno, seguimos aquí con nuestros visitantes. Emiliano, ahora, ¿quién nos tienes por ahí?
3: Hola, Marina, aquí ya les tengo a otros visitantes que nos van a dar su testimonio. Sus nombres son… Esther Segura Méndez. Brenda Itzel. Muy bien, ¿de qué escuela nos visitan?
1: De la Teutli número 9. Preparatoria número 5.
3: Muy bien, chicas. ¿Y alguna vez imaginaron al encuentro del mañana de esta manera? Eh, no, la verdad no. Me la, bueno, me lo imaginé muy diferente a todo esto. ¿Sí? ¿Cómo te lo imaginaste? Un poquito más, no sé, un poquito más así pequeño, de no mucha información. Bueno, sí, información, pero no tanta así de más. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo te imaginaste al encuentro del mañana?
1: Yo sí me la imaginé de esta forma porque hace un año vine para elegir preparatoria y ya tenía, ya estaba un poco familiarizada.
3: Muy bien chicas, muchísimas gracias por sus comentarios y vamos a continuar con Marina aquí en Brújula en mano.
5: Y bueno, muchísimas gracias a la secundaria Teutli por participar con nosotros en este brújula en mano y bueno, pues tenemos muchos visitantes el día de hoy, maestra Telma Ríos Condado, ella es la directora de orientación educativa y está ahora con nosotros doctor, este maestra, bueno pues es una exposición, magna exposición que bueno, este año no ha dejado de ser magna
6: ¿verdad? Así es, eh, Marina es un evento masivo eh, muy importante, maestra Telma, bienvenida también aquí al gracias, programa. Gracias, muchas gracias. Eh, platíquenos, ¿a quién está dirigida esta magna
4: exposición de orientación vocacional? Principalmente a los jóvenes de bachillerato que están a punto de tomar una decisión de qué área ...o qué carrera elegir, pero también con mucho gusto recibimos a los jóvenes de, de secundaria... ...para orientarlos de qué tipo de bachillerato deben de elegir y cuáles son las opciones que hay... ...para ellos en las diferentes zonas de la Ciudad de México y eh, regiones conurbadas. Y bueno, pues para la gente que se
5: acerca aquí a esta exposición, ¿cuáles son las recomendaciones... ...para eh, que
4: ellos aprovechen mejor esta exposición. La recomendación es que se dirijan a los locales que, ya trae, eh, que son de su interés... ...pero que ya traigan algunas preguntas en mente para que cuando los atiendan puedan eh, tener esas respuestas en las que, que ellos vienen buscando. También es importante que acudan a ciertos stands o locales como son el de la Dirección General de Administración Escolar para preguntar el ingreso o bien en cada una de las instituciones que nos visita cómo, cómo pueden ingresar. Después los invitamos al Centro de Orientación Educativa que es una réplica del centro que tenemos en Ciudad Universitaria en donde van a tener orientación y asesoría de orientadoras expertas que podrán hacer Carlos al tema de la elección vocacional, al tema de la toma de decisiones pensado, reflexivo e inteligente.
6: Maestra, nos podría comentar acerca de las actividades académicas también, las conferencias,
8: claro, talleres.
4: Tenemos un programa amplísimo de conferencias, todavía están a tiempo. Tenemos en la exposición cierra el jueves 18 de octubre. Así que todavía tienen tiempo de venir las personas que nos están escuchando. Les recomendamos que planeen su visita, que lleguen con tiempo para que puedan disfrutar y aprovechar de todo lo que van a encontrar. Van a tener, ustedes ya a lo largo del programa han escuchado las, los diferentes puntos de los eh, eh, invitados que hoy hablaron de las áreas que hay en esta exposición. Y es muy importante... Que cuando lleguen, ubiquen el local de su preferencia, acudan directamente a él y que puedan interactuar con los expositores. Y bueno, pues en este recorrido vamos a
5: encontrar también eh, oferta educativa, no solamente de la UNAM, sino también de eh, instituciones de educación superior, que nos visitan de, otra, de, de, de otras instituciones, maestra, no solamente de la UNAM.
4: Claro que sí, tenemos 35 instituciones públicas y privadas, instituciones hermanas como el Politécnico, la UAM, la UACM, las Escuelas Normales, la Universidad de Chapingo, que están aquí presentes para recibirlos con los brazos abiertos.
5: Así es, y bueno, pues lo invitamos, esta, esta exposición va a estar abierta hasta el jueves, maestra. Hasta
4: el jueves 18 a las 5 de la tarde, cerramos. A las 5
5: de la tarde y hoy, bueno, pues hoy ma, el lunes, martes, miércoles va, eh, y jueves va a estar abierta hasta las 5 de la tarde, Así desde es. las 9 de la mañana.
4: Así es, desde las 9 de la mañana a las 5 cerramos, pero quien todavía esté a las 5 tiene oportunidad de una hora más para terminar su recorrido. Maestra, nada más rápidamente, ¿dónde podrían obtener más información acerca de la exposición? Claro, www.alencuentro.unam.mx o en nuestro sitio que es www.degoae.unam.mx. Los esperamos. Así es, nos despedimos de esta emisión, no sin antes corear todos
5: juntos nuestro Goya Universitario. México, México,
3: Pumas, Universidad. ¡Oh! Oh ya, yeah, cachunga chun-ra-ra, cachuga chun -ra, ra oh ya, yeah, me ¿Qué carrera elegir? La UNAM te invita a la exposición de orientación vocacional al Encuentro del Mañana 2018.
4: Encontrarás información sobre las opciones de bachillerato, licenciatura y posgrado que ofrecen la UNAM y diversas instituciones educativas. ¡Bah!
3: Del 11 al 18 de octubre, Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, Avenida de Lima número 10, Ciudad Universitaria.
4: El Mañana te espera, acude a su encuentro.
3: www.dgoae.unam.mx
4: www.dgoae.unam.mx